0: So hätte das alles nicht kommen sollen und jetzt könnte es noch viel schlimmer kommen. Als eine Säuberungsaktion im Stil des sowjetischen Kremls hat Robert Mickens, ein Kommentator der französischen Zeitung La Croix, das Verschwinden von Erzbischof Georg Genswein von der Seite des Papstes bei den Generalaudienzen in den vergangenen Wochen bezeichnet. Tatsächlich ist der Präfekt des päpstlichen Hauses seit dem 15. Januar nicht mehr öffentlich neben Franziskus zu sehen. Genau dem Zeitpunkt, als das Fiasko über das neue Klerikerbuch von Kardinal Robert Serrat mit einem Aufsatz von Papst Emeritus Benedikt dem 16. an die Öffentlichkeit geplatzt ist. Hat Papst Franziskus also seinen Präfekten, der ja auch Privatsekretär Benedikts ist, wegen des Buches entfernt? Das spekulieren nun Vatikanisten aus vielleicht verständlichen Gründen. Die katholische Zeitung Die Tagespost hatte am Mittwochmorgen als erstes Medium gemeldet. Genswein sei von Papst Franziskus auf unbestimmte Zeit beurlaubt worden. Er sei somit freigestellt, mehr Zeit Benedikt dem 16. widmen zu können. Der Privatsekretär des emeritierten Papstes bleibe als Leiter der Präfektur im Amt, die für den Ablauf der öffentlichen Audienzen des Papstes zuständig ist. Reise im Vatikan bestätigten dies auch gegenüber CNA Deutsch. Der Präfekt des päpstlichen Hauses wird seit einigen Wochen bei den öffentlichen Audienzen des Papstes von Monsignore Leonardo Sapienza vertreten, dem Regenten der Präfektur. Wann bzw. ob Genswein seine frühere Tätigkeit wieder aufnehmen wird, ist ungewiss. Als CNA bei der Pressestelle des Vatikans anfragte, gab es ein scheinbares Dementi, keine Beurlaubung teilte das Presseamt wörtlich mit. Die Abwesenheit von Genswein bei Audienzen sei, so wörtlich, auf eine gewöhnliche Umverteilung der verschiedenen Verpflichtungen und Aufgaben des Präfekten des päpstlichen Hauses zurückzuführen. Zitat Ende. Das Dementi war kein echtes Dementi, sondern zumindest eine teilweise Bestätigung dessen, was berichtet wurde. Erzbischof Genswein ist von wichtigen Pflichten entbunden, stellt Lacroix dennoch fest. Ist das transparente Kommunikationsarbeit, wie sie päpstliche Schreiben von katholischen Medien immer wieder fordern? Die Beurlaubung, die keine ist, im Fall von Georg Genswein, liegt nicht einfach an einer fragwürdigen Kommunikationsarbeit. Es liegt an der prekären Situation, schreiben zahlreiche Kommentatoren des gesamten katholischen Spektrums, dass immer noch optisch zwei Päpste zu sehen sind und sich Benedikt immer wieder zu Wort gemeldet habe. Wie viel Kontinuität tatsächlich zwischen den beiden einander freundlich zugewandten Päpsten theologisch besteht. Eine Kontinuität, die immer wieder beschworen worden ist. Diese Frage haben schon mit der bis heute ungelösten Kontroverse um Amoris Laetitia erste Beobachter gestellt. Spätestens nach der so unglücklich gelaufenen Präsentation des Buches von Kardinal Sarah stellt sie sich für viele vatikanische Beobachter mit dramatischer Aktualität. Auch mit Blick auf die Frage, was eigentlich die Zukunft für den heute 63 Jahre alten Don Giorgio Genswein bringen wird, wie Robert Mickens kommentiert. Apropos Zukunft. Wann wird der mit Hochspannung erwartete Untersuchungsbericht des Vatikans zum Fall Theodore McCarrick endlich veröffentlicht? Trotz mehrfacher Anfragen amerikanischer Bischöfe und Laien hat der Vatikan bislang den Report nicht vorgestellt. Nun heißt es, dass Papst Franziskus persönlich entscheide, wann der Bericht erscheint. Der Fall des Theodore McCarrick gilt als Schlüsselskandal der Kirchenkrise. Wie konnte ein solcher Mann jemals zum Priester geweiht werden? Wie konnte McCarrick sogar Bischof werden, Erzbischof und schließlich ein äußerst einflussreicher Kardinal der Weltkirche? während er offenbar jahrzehntelang heranwachsende Jungen und junge Männer offenbar sexuell nötigte und missbrauchte. Wer wusste um seine Taten, wer deckte ihn und warum? Diese Fragen soll der seit vielen Monaten erwartete Bericht klären helfen, auf Grundlage einer Untersuchung der eigenen Akten der Kirche und des Vatikans, am gestrigen Donnerstag sagte nun Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin gegenüber Journalisten, dass Papst Franziskus persönlich entscheiden werde, wann der Bericht veröffentlicht wird. Ja, er rechnet damit, dass der McCarrick-Report in Kürze erscheint, so Parolin. Die Arbeit ist getan, aber der Papst muss sein letztes Wort geben, so der Staatssekretär wörtlich. Im Oktober 2018 kündigte der Vatikan erstmals an, die eigenen Akten zu der Affäre zu untersuchen und einen Bericht vorzulegen. Im November 2019 dann informierte Kardinal Sean O'Malley nach seiner Rückkehr aus Rom die US-Bischöfe der Abschlussentwurf-Liege vor. Nun müsse dieser auf Italienisch übersetzt werden, um ihm den Papst vorzulegen. Der Report werde Anfang 2020 erscheinen, wenn nicht sogar früher, so O'Malley damals. In den am heutigen Freitag 88 Tagen, die seit dieser Information vergangen sind, haben mehrere US-Bischöfe öffentlich mitgeteilt, sich persönlich in Rom nach dem Report erkundigt zu haben. McCarrick wurde vor einem Jahr im Februar 2020 aus dem Klerikerstand entlassen, nachdem die Glaubenskongregation ihn für schuldig befunden hatte, unter anderem im Beichtstuhl sexuelle Gewalt verübt und das sechste Gebot wiederholt gebrochen zu haben, indem er Minderjährige ebenso wie Volljährige Schutzbefohlene missbrauchte. Die Frage ist nun, wie sich der Vatikan diesen Realitäten im eigenen Bericht stellen wird. Nicht nur Papst Franziskus selbst, sondern auch seine Vorgänger und mächtige Protagonisten wie Parolin und andere Kardinäle der Kurie könnten namentliche Erwähnung finden im McCarrick-Report. Mehr dazu und allen weiteren aktuellen Themen erfahren Sie jetzt auf www.cnadeutsch.de. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Das war der CNA Deutsch Podcast am Freitag, dem 7. Februar 2020. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche.